0: intéressant, hein, journée nationale des mémoires, au pluriel, mmh. de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Donc mmh. c'est intéressant parce qu'il y a trois éléments quand même importants, notamment la traite et l'esclavage, de, de faits historiques qui ne sont pas toujours forcément très clairs dans l'esprit de certains. Je crois que c'est important de rappeler un petit peu la différence entre les deux. La traite, en fait, c'est le commerce, le commerce des, des esclaves. En l'occurrence, par rapport à la date du 10 mai, le commerce des esclaves noirs, donc, enfin des captifs noirs, ils seront esclaves ensuite, le commerce des captifs noirs, donc, euh, notamment au cours de la, ce qu'on appelle la traite atlantique, c'est-à-dire le, le, le euh, la plus grande traite esclavagiste de l'histoire, donc en, en l'espace de à les deux siècles et demi, on va dire. L'esclavage, c'est euh, le travail forcé, en fait. Mmh. C'est la deuxième étape après la traite, après la capture, la traite, il y a l'esclavage, c'est-à-dire la, la, la mise au travail forcé dans les colonies, donc essentiellement dans les, dans les colonies américaines. C'est important de faire la, la différence, surtout au niveau de l'abolition, puisqu'on abolira la traite avant d'abolir l'esclavage. un mmh. petit peu paradoxal, quoi, puisque l'un ne va pas sans l'autre, donc abolir la traite tout en maintenant l'esclavage, ça veut dire que pendant, euh, sauf les Anglais qui ont, été un, qui ont un petit peu raccourci les, les, les cas entre les deux, les deux abolitions, ça veut dire côté français, pendant une vingtaine, trentaine d'années, on a aboli la traite pratiquement à la, à la chute de Napoléon Ier. Mais il faudra attendre la fin des années 30 pour que officiellement, et euh, dans toute... Tous ouais. les domaines, on va dire, et, euh, et la traite oui. soit abolie. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une. Euh, oui, oui, l'ONU, enfin, elle a joué son rôle. Disons qu'elle a entériné, en fait, ce qui avait été, euh, ce qui avait été fait. Au-delà de l'ONU, c'est que, pour l'instant, il y a un seul, un seul pays au monde qui a reconnu le, la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. C'est la France. C'est la France. Oui. C'est le seul pays, le, le pays au monde. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant. Hein. Ça a d'autant plus d'importance que c'est un, 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 un pays qui a, euh, soit euh, de par la. la politique, on va dire, économique, publique de Louis XIII à Louis XVI a, a été un État de la traite, en fait, aussi en ce qui concerne les initiatives privées. Donc la France a été un État qui a pratiqué la traite négrière et qui a pratiqué l'esclavage. Donc le fait de reconnaître à un moment donné que c'était un crime contre l'humanité, voilà, c'est quand même significatif à l'époque. C'est en 2001. Il y a les historiens, bien sûr, qui ont joué un rôle, hein, des gens comme Marcello Dorigny, comme euh, Jean-Pierre Fillu, comme, euh, comme d'autres. Et puis euh, Taubira a joué un rôle quand même, pourtant, oui, là, oui. elle a joué un rôle, bon, elle est euh, euh, guyanaise, donc elle a, elle, a, elle, a, elle a appuyé un petit peu, peu là-dessus une prise en compte beaucoup plus importante dans les programmes scolaires, par exemple. Mmh. C'est un fait établi maintenant, ça fait partie des programmes scolaires. Ça l'était avant, de manière, on va dire, peut-être un petit peu plus diluée. Là, c'est vraiment une partie, une partie à part entière c'est un fait un fait aussi important quoi. parce qu'il faut rappeler quand même que si on prend juste euh, alors si on prend l'ensemble des, des états négriers je rappelle que les états négriers alors le premier état négrier c'est le Portugal parce que c'est euh, d'abord les navires portugais qui vont explorer les côtes africaines ce sont eux les premiers qui vont commencer la traite alors bon, ça se passe euh, fin 15e début 16e c'est une traite un peu timide mais enfin bon c'est eux qui inaugurent puis sinon les grands états négriers ce seront euh, l'Angleterre très loin devant tout le monde et puis la France. Puis derrière, il y aura les Pays-Bas. Euh, la Suisse ne sera pas complètement innocente dans le coup, alors qu'elle n'a absolument qu'une côte, évidemment, hein, euh, mais elle jouera un rôle. On va dire que l'ensemble des bourgeoisies européennes a quand même mis le, la main dans la, dans la traite et l'esclavage. Le, L'Espagne va en fait, va commencer, mais va assez rapidement se détacher un petit peu de ça pour sous-traiter, entre guillemets, hein, pour sous-traiter la traite aux autres puissances européennes. Et puis elle va mettre en place un système euh, qu'on appelle l'encomienda en, dans, dans les colonies espagnoles d'Amérique, qui sera un petit peu différent, mais qui repose de toute façon sur le travail forcé. Donc ça, ce sont les grandes puissances négrières. Entre le commencement de la traite, puis de l'esclavage et, euh, et, et leurs mmh. abolitions, on considère à peu près, les historiens sont à peu près d'accord là-dessus, environ 10 millions d'Africains ont été transportés et réduits en esclavage dans les colonies d'Amérique, sur une période de deux siècles et demi, trois siècles. Euh, souvent, on a dit que, oui, mais pourquoi parler que de cette euh, traite-là et que de, ce, de cet esclavage-là, puisque le, la traite et l'esclavage ont existé depuis, depuis l'Antiquité. Oui, c'est sûr qu'ils ont existé depuis l'Antiquité. Euh, ça existe en Égypte, ça existe en Mésopotamie, chez les Romains, chez les Grecs, tout le monde a, tout le monde a appris ça.
1: Chez les, chez, les, chez les Arabes
0: aussi Bien sûr, tout à fait. La traite, la traite euh, intra-africaine euh, euh, de... de Comment dire, au, à, à partir du moment où l'empire le, 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 euh, euh, arabo-musulman se développe euh, en Afrique du Nord et, et vers l'Afrique sahélienne. Hein. Euh, euh, la différence, c'est que, alors, d'abord, il n'y a pas cette, ce qu'on appelle cette traite atlantique, c'est-à-dire il n'y a pas ce voyage entre Europe et Amérique, et c'est c'est un voyage important, C'est pas uniquement une question de transport, même si on sait très bien que les conditions dans lesquelles étaient transportés les captifs étaient tout absolument abominables, euh, même si l'intérêt des négriers c'était quand même que les captifs arrivent à peu près en bon état sur les côtes américaines, et en général d'ailleurs, entre le moment où les captifs arrivaient, sur, euh, arrivaient à Cuba, arrivaient au Brésil, arrivaient à Saint-Domingue, etc. aux Antilles, euh, et le moment de la vente, il y avait une période d'une semaine, une, environ dix jours, où on, 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 on essayait de remettre à peu près en état euh, les captifs qui avaient, qui avaient subi le, le voyage de la, de la traite. C'est un élément, euh, comment dire, euh, important de de cette période, quoi. environ 10 millions d'esclaves. Il n'y a jamais eu euh, autant de, de, de captifs et d'esclaves de, et, et en ce qui concerne les autres traites, alors qu'elles ont duré euh, des siècles et des siècles, en fait. Et puis, et puis, il y a aussi des
1: difficultés à reconnaître euh, cette souffrance. Euh, et c'est parce que c'est toujours par rapport à l'indemnisation aussi, il y a des gens qui sont enfin, la peur ah ben de, de, de demander in, l'indemnisation des familles des,
0: et on sait les familles le aussi qu'ils ont fait fortune sur le dos des... Complètement, des... bien sûr, tout à fait euh, euh, on, on, il suffit de, 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 de se promener par exemple dans les, dans les ports français mmh. euh, les ports négriers français il y a eu beaucoup de ports négriers français hein. alors bon, les principaux c'est Bordeaux, c'est Nantes euh, c'est La Rochelle, c'est Le Havre, c'est Dieppe. Mais il y a, y a, dans plein d'autres petits ports, il y a eu deux, trois, quatre bateaux qui ont participé à la traite, dans des, y compris des, des, des tout petits ports bretons euh, qui sont... Euh, le plus euh, célèbre, c'est le Bordeaux, C'est Bordeaux, Bordeaux et, et Nantes, mm -hmm. comme port français. Et, euh, et ça a mis extrêmement longtemps avant même que ces, que ces villes-là euh, reconnaissent le rôle qu'elles avaient joué dans le dans l'histoire de la traite. Ouais. Euh, alors la première qui a vraiment fait les deux premières qui ont fait le travail là-dessus, c'est La Rochelle et Nantes, surtout Nantes. Ouais. Euh, Nantes, c'est euh, depuis depuis longtemps, il y a des, des comment dire des presque des parcours un petit peu historiques dans la ville, euh, dans les quartiers des négriers nantais en fait. Hein. Euh, et euh, on, il suffit d'ailleurs de regarder les certains certains immeubles nantais du 18 XVIIIe. Il y a des ce qu'on appelle des macarons avec des têtes des têtes pardon, de, 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 de captifs africains au-dessus des portes cochères, au sur les fenêtres, etc. Euh, une ville qui a mis très très longtemps, et ce n'est pas encore gagné, c'est Bordeaux. Parce que la puissance de la bourgeoisie bordelaise euh, a été autrement plus euh, durable, on va dire, que la bourgeoisie nantaise. Donc ça a mis très 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 longtemps avant qu'on puisse parler à Bordeaux de la traite et d'un port négrier. Donc euh, bon, alors il n'y a il y a des gens qui se sont un petit peu mobilisés là-dessus, des historiens aussi, pour, pour, pour que Bordeaux reconnaisse que, que, qu a, à la fois qu'elle a été un port négrier et puis qu'elle travaille là-dessus au niveau de, de, la, de la connaissance et de l'information. Donc euh, effectivement, ça met, ça met du temps. Et effectivement, il y a des fortunes colossales qui se, sont, qui se sont constituées au moment de la traite négrière. Alors vous. Il y a des négriers qui ont perdu beaucoup, parce qu'il suffit par exemple que le, que le bateau ait une avarie, qu'il coule en pleine océan Atlantique, et puis c'est euh, bah, tout l'argent investi euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le voyage qui, euh, qui tombe à l'eau, et, et les captifs. Ouais. <rire> euh, ouais. Donc pour eux, c'est évidemment... Un, donc ça C'était comme une ça. marchandise. Oh bah c'est une marchandise, ouais. absolument. C'est considéré comme une marchandise, ouais. tout à fait. Donc... Euh, ouais donc vo voilà c'est c'est euh, euh, bah, c'est comment dire ce sont deux, deux faits historiques qui sont liés euh, aux bourgeoisies européennes de toute façon et puis à ce système qui est en train de se mettre en place alors c'est une sorte de pré capitalisme en fait qui est en train de se mettre en place euh, et euh, alors en angleterre Plutôt qu'en qu France, qu'en Allemagne ou, ou, ou dans les pays d'Europe de, de, du Nord. Mais voilà, c'est lié à ces deux, à la fois à cette classe sociale, les négociants, les, les marchands, les armateurs, ceux qui ont des propriétés coloniales euh, dans lesquelles ils font travailler les esclaves, par exemple. Euh, donc tout, tout ce monde-là, en fait, euh, il, il, a, il a été évidemment l'acteur principal à part les à part les captifs africains, ce monde-là était l'acteur principal de la de la traite et de la et, de, et du travail forcé euh, en Amérique. Quand je dis Amérique, je parle du continent. Hein. On est d'accord. Hein. Mais, mais en tout cas, je parle pas que des États-Unis. Oui, Quand oui, je oui. dis l'Amérique, c'est les Antilles, c'est le Brésil, oui. c'est Cuba, c'est. Euh, hein. Et puis aussi par rapport à l'Afrique, qui a, complètement. Il y, y a une souffrance profonde jusqu'à nos jours. Hein, ah donc... ben, bien sûr. Et puis c'est un c'est un comment dire on disait tout à l'heure que sur euh, entre deux siècles et demi et trois siècles, des dix millions d'Africains qui ont... On, on, on imagine, par rapport à la population africaine de l'époque, c'est euh, énorme, quoi. Mm. Euh, euh, je sais pas, on imagine que, je sais pas, aujourd'hui, dans un pays comme la France, on, on retire euh, voilà, 10 millions de personnes par ailleurs, quoi, mm. en parlant deux siècles. On, euh, et compte tenu, en plus, des, des, bien sûr, des écarts, des différences économiques entre le, la période de la traite et de l'esclavage. Et puis aujourd'hui, c'est colossal. Mm. Il y a des, des, des zones entières de l'Afrique... Plutôt des zones littorales euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, vidées de leur population, quasiment vidées de, la, de leur population. Et quand ce n'était pas le cas, quand il en restait encore, puisqu'il y a aussi des chefs africains qui participaient à la traite. Euh, L'Europe demandait des captifs et il y a des chefs africains qui en fournissaient. Il euh, euh, y a des, des zones qui ont été totalement désertées. Beaucoup de, de gens ont, ont fui en fait ces zones qui étaient des zones de capture, qui étaient des zones de chasse. On parle de chasse à l'homme quand même. Hein. C'est pas, c'est pas rien. Et, euh, et donc, le, le, du point de vue du développement économique de, de l'Afrique, ça a été une catastrophe. Il faut, faut penser quand même que euh, avant la traite, euh, il y a des, des empires euh, africains qui sont fabuleux quand même. Hein. Euh, l'empire du Mali, l'empire Songhai, etc. C'est des empires euh, monumentaux. Il y a des villes entières. Euh, avec des bâtiments enfin voilà, ça c'est totalement méconnu par contre en Europe enfin, euh, ça fait pas partie de de, comment dire, de, de ce qui a été véritablement inclus dans les, dans les programmes scolaires ça l'a été un temps puis ça a été un petit peu abandonné mais il y a une, une méconnaissance de l'Afrique euh, de cette époque euh, qui est assez, assez étonnante quand même euh, en Europe et, puis, et, et notamment en France. C'est surtout
1: pour un ex-président aussi de français qui est qui a, ah bah, qui a fait un commentaire sur la, 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 la civilisation ah bah, ah
0: bah oui lui pour Sarkozy de façon l'Afrique n'était l'Africain n'était pas encore entré dans l'histoire bon, là on est on, on touche à la, à la bêtise absolue donc hum. mais euh, voilà quoi mais c'est euh, non non c'est vraiment un, un point euh, très très fort je voudrais juste par rapport à ça vous lire un petit euh, parce qu'on a on a des sources hein, on a des documents on a des témoignages il euh, y a des esclaves par exemple qui ont alors bon c'est c'est euh, comment dire c'est le hasard, c'est la chance, quoi, qu'ont eu, euh, qu ont été pris un petit peu en affection par des, par des maîtres ou par des, 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 des euh, même des négriers, c'est arrivé rarement, et, euh, et donc ça leur a permis à un moment donné d'être, euh, d'être mieux considérés, d'avoir une vie un petit peu à l'écart des plantations, voire d'apprendre à lire et à écrire, ce qui était interdit d'ailleurs, hein. c'était totalement interdit d'apprendre à lire, à écrire en Islam. Mmh. Et et, euh, et, et on a des témoignages là il y a par exemple ce, ce, ce gars là qui s'appelle Olauda Equiano donc, euh, qui, est, euh, euh, qui date de la fin du XVIIIe siècle euh, voilà ce qu'il raconte un petit peu quand, euh, au moment où il a été euh, capturé, hein, au moment de la chasse aux esclaves aux, aux captifs j'avais 11 ans, j'étais avec ma soeur unique qui était aussi ma compagne de jeu préférée les adultes étaient au champ nous nous étions restés au village pour ranger la maison deux hommes et une femme ont escaladé le mur de notre cour se sont emparés de nous en nous baillonnant pour nous empêcher de crier et nous ont emmenés dans les bois où ils nous ont attaché les mains. Puis ils ont poursuivi leur chemin en nous portant. Le lendemain, les kidnappeurs m'ont enlevé ma sœur. Un jour, j'ai vu arriver un grand vaisseau, toutes ailes déployées. Peu après, des chaloupes sont descendues du bateau et se sont dirigées vers nous. Quand le chargement était terminé, on nous a fait descendre dans la cale où beaucoup d'entre nous sont morts, victimes de l'avidité de nos acheteurs qui nous avaient tellement entassés que nous pouvions à peine bouger. Les chaînes nous écorchaient la peau, nous étions malades, nous étouffions et cette atmosphère fétide, pestilentielle vibrait heure après heure des cris des femmes, des gémissements des mourants. Ça, c'est la, la capture pour la traite. Le bateau euh, va continuer sa traversée, bon an, mal an, et va arriver sur les côtes euh, américaines où les captifs, ceux qui sont restés euh, en vie, vont être euh, à peu près remis en état et vont être vendus. On a dit et on a pensé que finalement les, les captifs étaient euh, échangés, en Afrique donc, contre de la pacotille. C'est-à-dire en gros euh, des bibelots, trois fois rien, etc. Euh, pas du tout. Ils sont échangés contre des, des objets de valeur des armes, de la poudre, des balles, des objets relativement précieux. Début 19e siècle, le coût le prix d'achat d'un esclave va énormément grimper et c'est aussi une des causes de l'abolition de l'esclavage. C'est pas uniquement une raison humanitaire. Sauf pour un certain nombre de, de personnes qui se sont battues depuis longtemps pour l'abolition de l'esclavage. Il y a par exemple pendant la Révolution française une une, une association qui s'appelle la société des amis des noirs où on retrouve des gens comme Robespierre qui vont se battre Contre l'esclavage. Donc, il y a une lutte aussi contre l'esclavage qui euh, qui va être euh, qui est amorcée depuis euh, depuis pas mal de temps. On, on, on trouve aussi chez Diderot, par exemple, euh, chez Condorcet l'accusation que les Lumières auraient soutenu, etc. On euh, on peut pas dire les Lumières. Alors, il y en a, il y a effectivement, parmi les, les, les gens des Lumières, il euh, y en a qui avaient des intérêts dans les plantations, mais c'est pas du tout le cas de Diderot, c'est pas du tout le cas de Condorcet, que c'est pas du tout le cas de, de Joncourt, par exemple, qui a écrit des, des supers articles dans l'encyclopédie. Donc, euh, non, non. Les Lumières en bloc n'ont pas, euh, n'ont pas euh, été liées à, à la traite ni à l'esclavage. Notamment ces, ces philosophes-là. On va s'écouter un petit blues de Monte Lipscomb.
2: This <sus> boy went off and ran off from his <sus> people and he had his fun and he made remarks. He said, I don't have my fun if I don't get well no more. But he got sick and he wanted to report back home to his people, which he only had a mother. He said, Write and tell my mother what a shape I'm in, cause. There's no need of me saying I'll be home. She can just pray for me for my sin. So it made up a few real remarks about it, and this song come out on, on the way he wanted it to come out on him after he was a sick boy. The title is, on Had My phone if I don't get well no more. Well uh Please write my brother, tell her the shape of me. Please write my brother, tell her the sheep of me. It's all my fault now, mama. Didn't do the things I should
0: C'est-à-dire qu'au niveau, au niveau culturel, elles ont été nombreuses et ont permis effectivement cette, ce développement musical. Un autre document qui est intéressant, est, euh, ce sont les, les journaux de bord, ce qu'on appelle les journaux de bord. Les capitaines négriers ou commandants négriers euh, écrivaient leurs euh, leur journaux euh, pendant toute la durée en fait, du voyage, de la traversée. Et voilà ce que dit par exemple un dénommé Brugevin, qui était un négrier bordelais. On est en 1787-1788. Son navire s'appelle la Licorne aucun rapport avec, euh, avec Tintin et Milou. Le navire Lalicorne de Bordeaux, appartenant à trois négociants de la ville, a été expédié le 8 janvier 1787 par eux, sous mon commandement et gestion, pour la côte de Mozambique, passant par l'île de France, et destiné à y traiter 500 têtes de nègres et les transporter dans les colonies françaises de l'Amérique, particulièrement dans l'île et côte de Saint-Domingue. La cargaison consistait en diverses marchandises pour la traite, comme vin, eau de vie, liqueurs, fer en bar, fusils de traite, de munitions et de chasse, poudre de guerre, toiles, draperies, soieries, galons d'or et d'argent, et autres articles pour la côte de Mozambique passant par l'île de France. J'avais à bord au moment de mon départ du Mozambique pour le cap de Bonne-Espérance, où j'arrivais le 10 février 1788, 395 nègres, 40 atteints de maladies avaient été vendus et 20 autres achetés, tous bien portants excepté deux. Le 21 avril, j'eus connaissance de la terre de Saint-Domingue. Le lendemain 22, nous entrâmes dans la rade du Cap français après 60 jours de traversée depuis le départ du Cap de Bonne-Espérance. J'avais perdu cinq têtes de nègres depuis le départ du Cap de Bonne-Espérance, y compris un petit négrillon qui tomba à la mer et qu'on ne put sauver. Le 23, l'administration se transporta à bord. Tous les nègres furent comptés, chaque espèce en particulier. Il s'en trouva 390 de tout âge et de tout sexe. Le lendemain, j'allais à terre faire mes déclarations à l'amirauté. Je me décidai avant de la cargaison dans cette partie de l'île et je fis annoncer ma résolution dans les papiers publics. Je vendis et livrai à tous ceux qui voulurent en acheter et du 25 avril au 10 mai, ma vente fut entièrement finie et les 390 nègres que j'avais introduits produisirent une vente de 723 000 livres. Dans le courant du mois de mai, je récupérais le tiers de cette somme que j'employais en achat de denrées de la colonie que je fis charger à bord du navire pour revenir en Europe. Le 23 juin, je dirigeais ma route pour faire mon retour à Bordeaux. La traversée a été aussi heureuse qu'on pouvait le désirer. Le 12 août, j'eus connaissance de la rivière de Bordeaux. Je certifie le présent journal véritable à Bordeaux le 14 août 1788. Donc là, on a une bonne illustration de ce que c'est qu'un voyage de traite, en fait. Depuis le départ... Les armateurs, les commerçants, les négociants, les propriétaires du bateau, etc. Et ça illustre aussi ce qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est-à-dire le, le, le lien entre euh, trois continents, l'Europe qui est le point de départ des navires négriers, l'Afrique qui va correspondre à la capture euh, et à une première traite en fait entre euh, les, les marchands de, de captifs, marchands d'actifs. De captifs qui, peuvent, qui sont soit des Européens qui sont installés là-bas. Tu parlais de Port Louis tout à l'heure euh, au Sénégal euh, et de Gorée notamment mais aussi des chefs africains qui vendent, euh, qui vendent de la marchandise parce qu'on leur, qu leur achète. En fait. Et puis le troisième, euh, le troisième continent c'est évidemment l'Amérique le, 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 euh, dans son presque dans son ensemble, on va dire, du Brésil aux États-Unis. Et le retour se fait effectivement avec des marchandises tropicales, coloniales. C'est le sucre, c'est le tabac, c'est le cacao, euh, etc., etc. Le coton, bien sûr, pour les, pour les États-Unis.
1: Et on peut, dire, on peut dire aussi cette exploitation, c'est l'élément aussi facteur de cette pauvreté en Afrique. Qui se rajoute, parce qu'on a utilisé à un moment donné...
0: Ah bah bien sûr, ça veut dire que la, 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 les, les, euh, la dizaine de millions de d'habitants de, 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 on va dire, euh, qui sont qui quittent l'Afrique, qui sont qui sont déportés en Amérique, c'est évidemment un manque à gagner économique énorme. Et, et par contre, de l'autre côté, c'est euh, ça va participer de ce qu'on a appelé aussi l'accumulation primitive pour les économies européennes, notamment les économies qui se livrent euh, à la traite. C'est un... Un, un, un comment dire un, un apport financier considérable euh, il y a beaucoup d'industries européennes qui sont développées par euh, par cette traite et par euh, ces clavages. Il suffit de voir les, les grandes villes, encore une fois, atlantiques françaises, hein, des villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme La Rochelle, comme Saint-Malo, etc. Elles ont toutes participé de, de ce trafic et évidemment, elles en ont, elles en ont tiré les marrons du feu. Est-ce qu'il y a
1: encore de, de l'opposition ou, la, ou la, euh, la négation ou euh, la contestation
0: de cette commémoration des
1: chiffres d'esclavage que...
0: Alors, les contestations, elles se font euh, sur plusieurs niveaux. La première contestation, on en parlait tout à l'heure, c'est de dire « oui, mais il euh, n'y euh, a pas que la traite atlantique euh, », et puis il y a eu des esclaves blancs, et puis euh, il y avait les esclaves en Afrique de, dans le cadre du monde musulman. Oui, bon, on le sait tout ça. Ça, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de concurrence des mémoires, comme on le dit souvent. Hein. Euh, il reste que dans dans l'ensemble de cette de cette traite et de cet esclavage, le, la traite atlantique et l'esclavage euh, dans les colonies américaines, il est euh, comment dire, hors concours, quoi. Il, est, il, il dépasse tellement le, le reste des traites et des, et des, et des mises en esclavage que, que, que en, en, dans un temps très court. Hein. Deux siècles et demi, c'est très court hein, en regard de, de l'histoire humaine. Hein. Mmh. Euh, donc, bien sûr. L'autre, comment dire, euh, euh, contestation, elle... Euh, alors Bon, je parle pas des contestations d'extrême droite qui, 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 qui sont fondées sur le racisme, donc j'en je, discute même pas. Euh, L'autre contestation, ça peut être sur euh, le bénéfice apporté, en fait, par la traite et l'esclavage, le, et le, et euh, surtout par la traite. Là, par exemple, le journal de bord que je viens de vous lire, tout s'est globalement bien passé pour le négrier bordelaire ceux qui vont en tirer profit. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des bateaux qui sombrent, il y, a des, il y a des mutineries, il y a des révoltes sur les bateaux aussi. Il y a des maladies euh, aussi. Il y a des maladies complètement, il y a des, il y a des, 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 des captifs qui arrivent, qui, sont, qui décèdent pendant le voyage énormément. Il y en a qui se jettent à l'eau dès, dès l'embarquement, qui, qui se suicident en se noyant. Disons que le profit n'est pas assuré. Hein, ce n'est pas parce qu'un bateau est armé, est équipé, qu'un équipage est trouvé, que les, les marchandises, ce qu'on appelle les marchandises de traite, c'est-à-dire ce qui va être euh, échangé en Afrique, euh, a été trouvé. Euh, il reste le voyage est long. Hein, vous avez vu les dates tout à l'heure qu'on a, qu a citées. Le voyage est long. Il peut se passer beaucoup de choses donc le profit n'est pas assuré. Quand un voyage se déroule normalement, le profit est considérable. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de, de marchands qui se sont lancés dans ce, dans ce commerce parce qu'il y avait bien sûr des, 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 profits énormes à faire. En clair, est-ce que c'est une bonne affaire de participer à ce trafic ou non? La contestation, elle peut être là-dessus. la traite et l'esclavage a, a permis à des Africains de vivre une vie meilleure en Amérique que celle qui vivait dans leur village. Bon, je ne sais pas ce qu'on pense les Africains. Moi, je...
1: ben, vu vu l'actualité mais... qui ne vient des états unis à nos jours, mais... on est au 2023 encore. Oui, non mais... Euh...
0: Ils sont intégrés, non,
1: ils sont, ils sont de, nés depuis de des toute générations, façon, des là, générations.
0: De toute façon, les états unis sont fondés sur l'esclavage. Mmh. Sont fondés sur l'esclavage. C'est le, le seul pays, on ne peut pas dire que les puissances négrières euh, et esclavagistes européennes sont fondées sur l'esclavage et sur la traite atlantique. Mmh. Ça a fait partie de leur économie, ça joue un rôle énorme, mais elles ne sont pas fondées dessus. L'économie euh, française ou britannique, elles existent avant, avant la traite, hein, avant, le, avant les colonies euh, américaines. Les états unis non, c'est fondé là-dessus, c'est basé là-dessus. Les conséquences très durables, en fait, hein, et à long terme que ça a eu sur les populations euh, afro-américaines, euh, on voit que c'est pour une partie de la population américaine, ce n'est toujours pas, toujours pas réglé, en fait. Le, le fait que le, cette question-là revient assez régulièrement dans l'actualité, revient as, assez régulièrement dans les débats. Parce que ça n'a ça pas été réglé, euh, finalement, euh, sur, le plan, euh, bah, sur, sur le plan législatif. C'est une chose, et sur le plan humain non plus. Mais et économie, puis, une, économique aussi, il ne faut pas... Éco, oui, non, bien sûr, complètement. Mmh. Et puis il y a un autre... Alors, c'est pas trop une question de débat, mais c'est quelque chose qui est intéressant. C'est que pendant... Euh, pas mal de temps, euh, comment dire, expliquer le le fait que euh, le, le la traite et l'esclavage, le, pendant cette période, hein, je parle de allez, 16e, fin 16e, tout début 19e, a touché principalement les Africains, il y avait une forme de racisme en fait par rapport aux Africains, en fait on s'est petit à petit aperçu que c'était un petit peu le contraire, c'est la mise en esclavage justement des populations africaines qui a généré finalement le racisme, dans une espèce d'attitude de, de, et de, de comportement, euh, puisque ces populations étaient réduites en esclavage, est, je parle des, des, des Européens les, de, de, de l'époque, puisqu'on les a mis en esclavage, puisqu'on les a en quelque sorte capturés, en quelque sorte on les a on a été plus forts qu'elles, bah finalement elles sont quand même euh, inférieures à nous. On a en fait complètement, ça fait une, ouais, une bonne vingtaine, trentaine d'années que les historiens ont inversé un petit peu l'équation finalement. C'est pas le racisme entraîne l'esclavage, c'est l'esclavage a entraîné à développer le racisme.
1: C'est le dur improbable pour réaliser la loi Taubira enfin, sur la présidence de Chirac, Jean, Jacques Chirac. C'est en 2001. Par un conservateur, si on peut dire.
0: Encore une fois, c'est... Comment dire Oui, oui, mais je veux dire, il n'y a pas d'enjeu. Ça aurait pu être un autre président ou ça aurait... Enfin, je vais dire, entre guillemets, ça coûte rien. Et ouais, ça mange pas de pain. Avis, ça,
1: non, pas le darme, après, pas...
0: juste un point quand même, Chirac était un passionné d'art asiatique et d'art africain. Mmh. Je ne sais pas si ça a joué dans le... C'est quand même Taubira qui a fait le boulot.
1: Mais après la retraite quand même, elle a fait des déclarations quand même, l'Afrique, on lui doit il y a une injustice incroyable.
0: Oui, ouais, mais il y, y a quelques présidents français qui ont, qu ont eu ça. Alors, alors Giscard, non, puisque la famille de Giscard était une famille de, de colonialistes à Madagascar. Donc lui, je ne pense pas qu'il aurait, il aurait tenu ce discours. Bon, Macron a parlé de crimes contre l'humanité en Algérie, donc euh, en se fourvoyant complètement, mais bon, c'est autre chose. Mais encore une fois, on, on peut faire des déclarations. Il faut que ça, ça suive, quoi. Il ne s'agit pas uniquement de, de déclarer quoi que ce soit. C'est la place du Côte Noir. Le Code Noir, il est établi en 1685 on est sous Louis XIV, c'est Colbert qui est un peu le maître d'œuvre. 1685, je précise, c'est la révocation de l'édit de Nantes, la chasse aux protestants dans le royaume de France. Et, euh, et donc, le, le code noir est, est établi. En fait, c'est un texte réglementaire qui régit la domination euh, coloniale sur, euh, sur les esclaves. D'un côté, il y en a qui vont estimer que le fait qu'il y ait une réglementation, ça limite un peu euh, le tout et n'importe quoi par rapport à, à la condition et au travail des esclaves. Et puis on, on va avoir un autre point de vue qui explique que c'est en fait uniquement écrire noir sur blanc ce qu'est cette domination coloniale. Je ne vais pas vous lire en entier, hein, juste deux, trois petits points. L'article 2, par exemple. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique. L'Église a joué un rôle essentiel dans la, déjà dans la colonisation et, dans, et au niveau de, de, de la prise de possession des, euh, des territoires euh, colonisés, mais aussi dans la traite et l'esclavage. Il y a beaucoup de bateaux, notamment français, qui ont des noms bibliques. Les captifs qui montent à bord des, des navires négriers sur les côtes africaines, tu parlais du Sénégal tout à l'heure, ou de, 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 du Golfe de Guinée par exemple, en, pour élargir un petit peu le territoire. Il y a un prêtre qui est là, hein. Il y a un prêtre qui est là, qui, euh, qui fait ses signes avec sa croix, etc. L'Église est participante de tout ça. Euh, L'article 12, « Les enfants qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves. » Article 16, « Défendons aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit, à peine de punition corporelles, qui ne pourront être moindres que du fouet de la fleur de lys. » La fleur de lys, c'est, on marque au fer rouge, en fait, sur la peau de, de, de l'esclave, une fleur de lys. « Et en cas de fréquente récidive, pourront être punis de mort. » Alors l'article 25, c'est celui qui a, on va dire, permis à certains de dire que, quand même, euh, euh, la situation finalement des esclaves n'était pas si, etc. Que dit cet article 25 ?« Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave par chacun an, je, je lis hein, le, mmh. la langue de l'époque, deux habits de toile ou quatre aunes de toile au gré des dix mètres. » En clair, on les habille. Ça relève plus de la moralité que d'autres choses. On peut très bien vivre nu à Saint-Domingue, il n'y a pas de problème, il fait 25-28 degrés toute l'année. Article 33, l'esclave qui aura frappé son maître, ce qu'appelait d'ailleurs Diderot. Diderot, dans un, dans un, un, un texte euh, sur cette question-là, il se demande quand est-ce que les esclaves vont se révolter quoi, pour balancer leur maître à la mer. Article 33, donc l'esclave qui aura frappé son maître ou la femme de son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang sera puni de mort. Article 38, l'esclave fugitif qui aura été fuite pendant un mois aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lit sur une épaule. S'il récidive, il aura le jarret coupé, c'est-à-dire le mollet. Et il sera marqué d'une fleur de lys, sur l'autre épaule. Et la troisième fois, il sera puni de mort. Alors l'esclave fusitif est pas tué tout de suite, parce qu'il il, il bosse en fait. Il faut jamais oublier, tu disais que c'était une marchandise tout à l'heure. C'est une marchandise, mais c'est aussi un instrument de travail. Donc on le tue pas tout de suite. On l'empêche juste de fuir. Le jarret coupé s'empêche pas de bosser dans les champs de canne à sucre. Article 42, je termine là-dessus. Pourront seulement les mettre, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Je ne sais pas si on peut parler d'un règlement, on va dire, protecteur concernant, le, concernant les esclaves. Là-dessus, il y a des débats aussi, est-ce qu'il ne faut pas justement préciser, euh, faire quasiment une information, une précision euh, historique en expliquant voilà, euh, la statue de ce personnage Ce personnage, c'était un tel, euh, il, est, voilà, il a fait ça, il a joué un rôle dans ça, etc. Je ne sais pas trop, moi je pense que c'est peut-être aussi aux descendants des, 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 des esclaves euh, en ce qui concerne la France, Antillais, Guyanais, etc. à, à trancher là-dessus, quoi, effectivement. Hein. Il y a tellement de noms de rues, il y a tellement de statues, beaucoup de noms de rues, hein, y compris d'ailleurs, il y en a à Paris, hein, y compris dans des villes qui sont qui ont pas joué, on va dire, un rôle dans la traite de, aussi important que les villes de l'Atlantique, que les ports français de l'Atlantique. C'est plutôt un jour de commémoration qu'un anniversaire. Ouais, commémoration anniversaire, il y a souvent hein, des, des liens, quoi, hein, mais, euh, mais ça permet de... Mais, mais c'est vrai, oui. vrai que le, je trouve que l'intitulé était, était intéressant. Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Les mémoires, c'est important, les mémoires au pluriel, parce il euh, y a effectivement différentes mémoires à mettre... Bon ça, on, on s'en a pas des historiens là, c'est-à-dire que eux, eux ce, qui, ce dont ils ont envie, c'est effectivement d'avoir du matériau, en fait, pour bosser. Y compris des mémoires de négriers. On a des journaux négrier, de, de négriers qui sont, qui sont passionnants. Hein. Après, négrier, les gars mais il mais y a énormément d'informations on apprend beaucoup de choses etc et on a aussi comme on, on le voyait tout à l'heure des, des alors évidemment sans commune mesure hein, mais on a des témoignages d'esclaves qui ont par un biais ou un autre été amenés à apprendre à écrire et à, et à se raconter un petit peu il y en a aux états unis il y en a en, 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 comment dire en, en Angleterre il n'y en a pas en France mais bon peu importe, en hein, toute façon, le, dire, les esclaves, ils sont, euh, ils sont esclaves euh, indépendamment de, de, comment dire, du pays qui les a euh, à la fois euh, capturés, euh, traités et, et réduits en esclavage. Cette journée, euh, ça
1: serait une journée de réflexion euh, civique sur le respect de la dignité humaine et de la notion euh, des crimes contre l'humanité, en tout cas, pour, euh, pour essayer d'avancer.
0: Exactement, et on le disait tout à l'heure, mais on le rappelle, le seul État qui a reconnu euh, la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, c'est la France. Merci. Ça nous ramène à notre histoire. Les, les historiens n'ont pas apporté tout l'éclairage nécessaire. C'est un grand grand chantier. Il y a beaucoup de beaucoup de. Il encore des tests qui se font là-dessus quand même en, en histoire. Hein. C'est un grand grand chantier au niveau euh, au niveau historique. Autant qu'on Il y a une documentation euh, colossale dans hein, dans les, dans les euh, au niveau des intendances par exemple d'ancien régime. Au niveau des ports, euh, y a, on a des bordereaux, on a des documents avec la liste des des marchandises par exemple qui étaient emmenées. Il y a énormément d'archives. Vraiment, à ce niveau-là, c'est colossal. Ce qui manque le plus, effectivement, c'est la traite et l'esclavage vu par les victimes elles-mêmes. Et là, on a quelques éléments qui se rejoignent d'ailleurs sur quasiment tous les points. À bientôt, au revoir.